0: Očarený poznaním. Očarený poznaním. Podcast Stredoslovenského múzea.
1: Našim návštevníkom v Turzovom dome už pár týždňov ponúkame možnosť vidieť jedinečnú výstavu obrazov Maliára Karola Molnára. Na Slovensku je však tento umelec veľmi málo známy, aj napriek tomu, že za hranicami ho poznajú oveľa viac. Prečo je Prečo je tomu tak? Tak na túto otázku nám odpovie samotný kurátor výstavy Juraj Žembera.
0: Karol Molnár sa narodil v roku 1903 v Brezovej pod Bradlom a pochádzal z rodiny staviteľov organov a organistov na jednej strane a evangelických farárov na druhej strane, ale z veľmi chudobných pomerov, takže jeho cesta k jeho Profesionálnej láske k malovaniu bola strastiplná, dlhá a do profesionálneho života vstúpil oneskorene vlastne až s generáciou 1909.
1: Juraj, skúsme našim poslucháčom a divákom priblížiť, aká je vlastne tvorba Karola Molnára.
0: Jeho tvorba zaberá veľmi široký diapazón, Stýlov venoval sa olejomalbe, predovšetkým, ale aj tempere, akvarelu, kresbe, perokresbe, kresbe tušom, kolorovaným akvarelom alebo kolorovaným kresbám. Jeho námety vychádzajú z registra námetov svetovej moderny, od impresionizmu až po neskorý kubizmus. Na akadémii sa venoval aktom čo je taký typický motív moderný, Zátišiam, ale aj krajinomalbe, Všetky tieto motívy neskôr rozvíjal či už vo Francúzsku u profesora Kupku v rokoch 38 až 40, ale aj neskôr v rokoch 1940 až 1945 počas druhej svetovej vojny.
1: Hovorili sme o tom, že v jeho tvorbe možno badať modernú Možno tam badať Cézána, Degasa a podobne, ale čím je tvorba Karola Molnára špecifická len pre Karola Molnára? Aký bol jeho rukopis?
0: Prevláda v nej taký expresívny rukopis krátkych ťahov štetca, pastoznej malby, teplá farebnosť.
1: Karola Molnára ovplyvňovali nielen tie udalosti, ktoré sa odohrávali a zasiahli jeho život, ale aj oblasti, v ktorých žil.
0: Začal by som už v Prahe, pretože Karola Molnára ovplyvnilo jeho pražské štúdium na Akadémii výtvarných umení a jeho pedagóg profesor Jakub Obrovský, ale aj celkové takéto kultúrne milie Prahy, ktorá bola v 20. a 30. rokoch jedným zo svetových centier výtvarného umenia. Takže e, lásku k ženským aktom, k zátišiam, ale aj ku krajinomalbe, konkrétne k pražskej periférii e, získal už počas pražského štúdia. A v Paríži ho najviac ovplyvnil predovšetkým jeho pedagóg, hoci pôvodom Čech, jeden zo svetových maliarov a spoluzakladateľ abstraktného výtvarného umenia, František Kubka. Takisto to boli vplyvy od impresionizmu cez postimpresionizmus, expresionizmus až po kubizmus. A potom samotný Paríž, parížske šantány, parížske cirkusy, kaviárne a francúzska príroda, predovšetkým tá v južnom Francúzsku prímorská krajina, stredomorská krajina a stredomorská klíma, ktorú miloval. A toto si zo sebou potom priniesol aj do Anglicka počas druhej svetovej vojny, kde maloval takisto anglickú prímorskú krajinu.
1: Už sme sa dotkli témy druhej svetovej vojny, ktorá ovplyvnila, a to teda dosť výrazným spôsobom, aj Karola Molnára, pretože sám sa ocitol ako súčasť západného odboja. Skúsme si to priblížiť, akým spôsobom ho ovplyvnila práve táto skúsenosť.
0: Druhá svetová vojna ho poznačila veľmi psychicky na jednej strane a na druhej strane rozšírila jeho tvorbu o vojnové motívy. Štýlovo stále vychádzal z toho expresívneho rukopisu, ktorý sa práve na tieto dramatické motívy je aj najvhodnejší a sa najviac hodí, ale... Pomerne málo zobrazoval samotné vojnové hrúzy, tú vojnovú mašinériu, bojové motívy. Tých namaloval pomerne málo a viacej sa venoval takým tým žánrovým výjavom, teda každodenným výjavom, ako je polná kuchyňa, ako je život kuchárov, civilistov, zobrazenie ľudí ukrývajúcich sa v kryte pred náletom, operácie vojakov, ktorí utrpeli ťažké zranenia. A okrem samotných vojnových a tiež žánrových motívov. zobrazoval aj alegóriu vojny. Alegorické motívy, kde veľmi často využíval taký lajtmotív svojej tvorby, ako sú kone, Karol Molnárie, popríci Prianovi Majerníkovi, Maliar, ktorý najviac vo svojej tvorbe sa venuje motivu koní ako vojnovému symbolu slobody, nespútanosti, živeľnosti.
1: Každý, kto sa vrátil z vojny, mal to začlenovanie sa do spoločnosti určite veľmi ťažké. Ako to bolo v prípade Karola Molnára? Ako sa on dokázal začleniť do toho normálneho, bežného sveta bez všetkých tých strastí a toho vojnového utrpenia?
0: Do normálnej spoločnosti by možno nebolo také ťažké sa začleniť, ale veľmi krátko po skončení druhej svetovej vojny došlo k nenormálnej spoločnosti. V roku 1948 došlo ku komunistickému prevratu. Karol Molnár bol jedným z posledných vojakov, ktorí sa vrátili z Anglicka do vlasti. Vrátil sa do Prahy, kde sa usadil aj s manželkou. Zúčastnil sa kolektívnych výstav s skupinami Tvorba a predovšetkým Pražský Aleš už v roku 1946. O rok na to sa stal aj členom Pražského Aleša Ale v roku 1948 došlo k spomínanej politickej udalosti, ku komunistickému prevratu a teda k nástupu komunistickej diktatúry a totality. A tak sa Karol Molnár dostal na perifériu, na okraj výtvarnej scény, na okraj záujmu oficiálnej umenovedy, aj oficiálneho umenia, ktoré razilo jediný, povolený a jediný správny umelecký smer socialistický realizmus, ktorému Karol Molnár našťastie nikdy nepodlahol. Žil opäť v pomerne veľkej materiálnej núdzi, chudobe, ako som spomenul, na periférii záujmu a výstav sa mohol zúčastňovať až na začiatku 60. rokov a v 6, neskôr v 60. rokoch počas odmeku a Pražskej jary v roku 1968, po ktorej potlačení opäť upadol do nezáujmu. Vyše 30 rokov po novembri 1989 mal na Slovensku len tri samostatné výstavy
1: Odmietaný umelec so skúsenostiami s Českou a Európskou modernou svetovej úrovne, s Akadémiou výtvarných umení v Prahe, s Parížskou bohémou a realiami z Centra svetového umenia, s Francúzskou a Anglickou vnútrozemskou a aj Prímorskou krajinou, nekapituloval pred dogmatickým a angažovaným umením socialistického realizmu. Jeho umelecký program bol ovplyvnený životnými okolnosťami, napriek tomu alebo práve preto obsiahol široký diapazón plošných, maliarských a grafických techník, ako aj žánrov. Svojim dielam takmer vôbec nedával názvy a takmer nikdy, respektíve málokedy, ich datoval. Tým sa otvára priestor pre fantáziu a tvorivosť historikom umenia a interpretom umelcovho diela. Karol Molnár zomrel 15. apríla 1981 v Prahe. Až do posledných chvíľ svojho života sa snažil tvoriť. Jeho zdravotný stav sa zhoršoval kvôli chronickému klbovému reumatizmu, ktorý mu bránil v tvorbe. Podľa svedectva manželky na pravidelnú sústavnú prácu zvyknutý umelec si dával privezovať k reumatizmom postihnutým rukám štetec, aby mohol aspoň krátko tvoriť. Ešte týždeň pred smrťou na nosidlách pri prevoze do nemocnice povedal, že musí maľovať. Jeho osud je podobný ako osud ďalšieho z významných maliarov, Piera Augusta Renoára. Výstavu Karola Molnára, maliara troch krajín, si môžete v Turzovom dome pozrieť až do 17. januára 2021.